0: Esports, els que vulguis. No se'ns escapa res, perquè ens interessa a tots. Els diumenges al matí de 12 a 1 a La Graderia, a Ràdio Mora d'Ebre.
1: La Graderia Mora d'Ebre.
0: Esport i música, a la combinació exacta per un cap de setmana perfecte. La Graderia, els diumenges al migdia, de 12 a 1, amb Eduard Pino. Aquí, a Ràdio Mora
2: d'Ebre. Cadena Ser, escolta amb nosaltres la vida. L'agradaria Mora d'Ebre, els esports de les nostres comarques. Hola, què tal? Molt bon dia, benvinguts a La Graderia. Estem escoltant Ràdio Mora d'Ebre la cadena 7. Avui és diumenge, dia 18 de maig, quan ara mateix passen dos minuts de les 12 del migdia. Arriba el magazín esportiu dels diumenges al migdia, aquí a la ràdio de Mora d'Ebre, 87.6 de la FM. Recordin que també es poden escoltar a través d'internet, a través de la nostra pàgina web, www.radiomoradebre.cat. Ara fa un parell de setmanes pràcticament en què no ens veiem, eh? O més ben dic que no ens escoltavam fa dos setmanes, estava Brighton a casa Bruno, impossible, per agradaria. No. I la setmana passada doncs que va ser el moment per a poder escoltar el programa de de Bruno.
1: When the
2: així que avui tornem altre cop. I torneu altre cop amb tots els condiguts que us tenim preparats. Avui a la graderia farem un repàs a algunes de les notícies més destacades que ens deixa la setmana. També farem un repàs a la prèvia de la jornada a la primera divisió, que a la vegada serà també la darrera de la temporada. Els partits que s'han jugat de jugar, òbviament, avui diumenge. Sense dubte, la notícia estava ahir dissabte, però, òbviament, aquest programa es grava el divendres, per tant... No us podem dir si va ser el Barça o l'Atlètica de Madrid qui va, qui va aconseguir la, la victòria i a la vegada també la Lliga. I a la zona divisió també hi ha partits d'aquesta gemara aquest diumenge i també el repasarem després. També, òbviament, parlarem del futbol de casa nostra amb tots els partits que ens esperem per a aquest diumenge. Estem arribant ja a la part final de la Lliga i la emoció és total i absoluta, amb moltes coses estan obertes, molts equips que s'hi juguen tota la temporada en aquestes darreres jornades, ho explicarem després, i acabarem el nostre programa amb la llave de peton, aquesta secció que tant triomfa la part final del nostre programa. La llave de peton que avui ens porta, com sempre, més històries futbolístiques. Així que som i arranquem com sempre amb la graderia amb el que ha estat el número 1 de la setmana a la llista dels 40 principals. El tema de Chains és el que escoltarem a continuació, el número 1 de la llista dels 40 aquesta setmana, que en podem gaudir aquí a la graderia.
1: Estò lleno de valor Que nos traiga el cuento y la... al frente no bajar la vista no
0: Thank <laughs> you.
2: i seguim avançant amb la graderia és moment d'encetar l'apartat a de les notícies més destacades que ens deixa aquesta setmana algunes d'elles, òbviament, però no ens podem deixar la més important La l'adeu de Carles Pujol després de 15 anys al Futbol Club Barcelona diu adeu al club i veurem què passa a partir d'ara amb ell. Intentarà recuperar-se el més aviat possible del seu genell que tants problemes li ha dut aquesta temporada i almenys per a poder fer vida normal. Un cop estigui recuperat, després ja veurem si s'acaba Carles Puyol o encara n'hi queda una mica més. Però sens dubte, també una de les notícies més destacades ha estat que el Barça ha fet oficial la millora de contracte de Leo Messi. Ja feia moltes setmanes, molts dies, que s'estava parlant d'aquesta renovació, finalment ha arribat utilitzant la paraula adequació del contracte en el comunicat oficial que ha emet el Barça. L'assignatura de la millora de contracte serà en els propers dies. El proper pas del Barça serà ara presentar la renovació a Gerard Piqué. Durant les últimes setmanes havien intensificat les negociacions per a renovar, com dèiem, a Leo Messi, amb el debat centrar en set o vuit conceptes. Petites diferències que no han evitat l'acord entre les dues parts, així que properament Leo Messi firmarà la renovació amb el Barça. Una altra de les notícies és que la veritat de la final de setmana va ser força mogut. A part de la renovació de Leo Messi, es va anunciar també que Javier Aguirre no seguirà com a tècnic de l'Espanyol la temporada vinent. L'entrenador i el president de l'Espanyol, Joan Collet, van oficialitzar l'adeu en una roda de premsa celebrada el passat divendres i on va dir que li donava les gràcies a Aguirre i li desitjava tota la sort del món, va dir com deiem el president de l'Espanyol, Joan Collet. Aguirre va explicar que, eh, en paraules seues, hem decidit posar el punt final a aquesta etapa, és la millor decisió possible, agraeixo tots els estaments del club el seu suport i dono les gràcies a l'afició que ens ha ajudat molt. L'entrenador ha afegit que vol guanyar els dos partits que queden de Lliga per acabar de la millor manera possible la seva etapa a l'Espanyol. I de l'adeu d'Aguirre marxem també a l'adeu de Luis Enrique que s'ha acomiadat també aquest divendres del Celta en una roda de premsa acompanyat pel president del club, Carlos Mourinho i és que precisament ha estat el màxim dirigent del club de Vigo qui ja ha anunciat la deu de l'entrenador. Estem tristos, Luis Enrique no segueix amb nosaltres, ha dit abans d'afegir dirigint-se al tècnic que tens les portes obertes a aquest club per a quan vulguis tornar. Has complert el contracte de el Celta i el Celta amb tu. Aquí està casa teva i la teva afició per si algun dia vols tornar-hi. El tècnic que sona amb força per a rellevar el Tata Martín o la banqueta del Barça a la propera temporada ha dit que no es pot tenir millor grup humà que el que ha tingut al seu costat al Celta. Luis Enrique no ha volgut donar pistes sobre el seu futur, tot hem indicat però que serà el substitut del Tata Martín o la banqueta del Barça i ha assegurat que a Vigo l'han tractat de meravella, però ha afegit que hi ha d'altres coses, com per exemple viure lluny de la família, que és força dur. Quan a Mourinho li han preguntat per la visita de l'entrenador al Barcelona, el president del Celta ha dit que tenia permís. No incomplia res que nosaltres no sabéssim. Es referia a aquelles negociacions que va haver a la casa de Luis Enrique Gavà amb Zubizarreta. Se suposa, òbviament, per a parlar sobre les condicions del futur de Luis Enrique a la banqueta del, del conjunt Blaurana. Bé, doncs, aquestes són algunes de les notícies que ens deixa la setmana. Fem una petita pausa, escoltem més música aquí a la graderia i tornem de seguida, que en tenim encara un parell més per explicar-vos, en aquesta edició d'aquest diumenge, dia 18 de maig. Estan escoltant Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER.
0: Black and white Seconds and hours Maybe they have to take some time I know how it goes I know how it goes For wrong and right Silence and sound Did they ever hold each other tight Like us Did they ever fight Like us
2: i seguim avançant amb la graderia d'aquest diumenge. Al primer bloc de les notícies us explicàvem aquesta déu de Carles Puyol, la renovació de Leo Messi, la déu d'Aguirre de, de l'Espanyol i de Luis Enrique del Celta... I ara en aquest segon bloc una mica més reduït hem de parlar, per exemple, de notícies que venen relacionades amb la selecció espanyola de cara al Mundial, i és que el Bayern de Múnich ha informat aquest dijous de la nova lesió del genoll que pateix Thiago Alcántara, que es perdrà així tant la final de la Copa d'Alemanya, que, que va disputar ahir el Bayern... Com també el Mundial del Brasil, amb la selecció espanyola, no va poder jugar el Mundial anterior amb Espanya, es perdrà també aquest segon Mundial, Tiago Alcántara, una gran baixa per a l'equip de Vicente del Bosque. El jugador, que es va lesionar en un entrenament dilluns passat, al genoll dret, segons ha comunicat el club bavarès, davant el partit de dissabte passat al camp d'aquest del... dissabte contra el Borussia Dortmund. És molt dur per a Tiago, apuntat el president del club, Karl-Heinz Rummenegger. El Bayern espera que el jugador torni a estar en forma per a l'inici de la Bundesliga el proper mes d'agost. Una llàstima, doncs, aquesta lesió de Thiago Alcántara, que ha recaigut, doncs, d'aquesta lesió de genoll i que, per tant, com dèiem, es perdrà el Mundial. I, d'altra banda, parlem d'un altre tema que no és futbol i és que els homes que volien pujar a una muntanya de més de 8.000 metres és el títol del documental que narra el viatge de Pere Ernst i Raül Corominas, dos alpinistes catalans que van intentar escalar el Manaslu l'any passat. Els dos expedicionaris, que durant cinc mesos van estar a l'Himalaya, primer fent eh, un trekking d'aclimatació i després intentant pujar al cim, han fet la presentació oficial d'un documental que ha estat seleccionat als festivals de Trentó i de Torelló i que s'emetrà per Televisió de Catalunya de cara a la tardor. Eh, doncs, fins aquí el repàs de les notícies més destacades. Tanquem doncs el bloc del noticiari de la graderia, fem una petita pausa i tornem de seguida, ja amb el que ens espera per aquest cap de setmana, per aquest diumenge a la primera i a la segona divisió. Ahir ja es van disputar alguns partits, però... Avui també si decideixen moltes coses, sobretot la part baixa de la classificació, quins seran els equips que baixaran de categoria i acompanyaran el Betis a la zona divisió espanyola l'any que ve. Doncs bé, eh, al final d'aquesta jornada ho sabrem, no obstant però aquesta tarda es preveu decisiva per a molts dels equips. És la darrera jornada de la primera divisió i també, òbviament, hi ha ja jornada a la segona. Fem una petita pausa i us repassem tot plegat aquí, a la graderia.
0: undressed I hear symphonies in my head I rocked this song just looking at you oh 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 yeah, the drums they swing low and the trumpets they go and the trumpets they go. Me every kind of song, song. Me me remind me of a Katy Perry song every time that you get on, And they clap for you girl and the trun bitch day My me have a cold day song cold day that i me that remind me of a Katy Perry song Go
2: Bé, doncs, i seguim avançant amb la graderia d'aquest diumenge, dia 18 de maig. Com dèiem, avançant a la publicitat, és moment de fer un repàs a l'agenda. I farem una agenda total, és a dir, farem un repàs als partits de la primera i sona divisió espanyola que s'han de disputar per avui diumenge, però també a la vegada aprofitarem per a fer un repàs a l'agenda del futbol de casa nostra, de tots aquells partits que s'han de disputar també al llarg d'aquest eh, diumenge. Així que som-hi, comencem ja pel futbol professional, comencem per la primera divisió espanyola. Ahir dissabte ja es van disputar alguns partits, entre ells decisius per al títol de Lliga... Però avui es disputa la part baixa de la classificació. Ahí va quedar ja resolta la part de dalt, és a dir, el campió d'aquesta edició de la, Lliga de, de la Lliga Espanyola, de la temporada 2030-2014. Però avui se decidirà qui, juntament amb el Betis, se'n va l'any que ve a la segona divisió espanyola, a la Lliga Adelante. Bé, tenim diferents partits. Des de les 12 del migdia, que ja va el partit entre la Real Societat i el Villarreal. De cara a la tarda tenim partits importantíssims. Se'n juguen quatre que s'enfronten entre ells, rivals directes, per evitar el descens, excepte el Rayo Vallecano. Per exemple, a les 6 de la tarda tenim el Rayo Getafe, el Getafe sí que s'hi juga. Almeria Atlètic de Bilbao, també s'hi juga l'Almeria, aquest partit el podran veure per 4 aquesta tarda a les 6. Tenim el Valladolid Granada, tots dos s'hi juguen. També l'Osasuna Betis, el Betis ja equip de segona divisió, però sí que s'hi juga a la vida l'Osasuna. I per acabar, tanca la jornada número 38 a la primera divisió, el Sevilla-Elx a les 9 de la nit. Un Sevilla que veurem com afronta aquest partit després de les celebracions de la guanyada Europa League a Turí davant del Benfica a la tanda de penals aquest passat dimecres. Això en quant a la primera divisió. Anem ja cap a la segona, on també tenim diferents partits. La majoria es van jugar ahir dissabte però avui també se'n juguen. A les 12 del migdia ha el Deportivo Eibar. déu nhi quin gran partit. A les 6 i quart de la tarda, Lugo a l'avés. A les 8, Recreativo de Huelva Girona i Real Madrid Castilla a les Palmes. I a les 9 i de la nit, el Pontferradina-Numància, que tanca aquesta jornada número 39 a la segona divisió. Una segona divisió a la que encara li restaran tres jornades per a concloure la temporada una zona de divisió que ja ho sabem està molt però que molt apretada, molt igualada amb molts equips implicats per evitar la, el descens i també molts equips implicats per a ocupar la zona de play-off descens a primera divisió la propera temporada
0: so away,
2: Bé, això pel, pel que fa al futbol professional la primera és la zona de divisió espanyola però també tenim més eh, coses al futbol de casa nostra és a dir, que seguim avançant seguim avançant amb el programa d'aquest... Eh... D'aquest diumenge fem una petita pausa per escoltar una mica més de música i de seguida hi tornem amb tota l'agenda esportiva al futbol de casa nostra per avui diumenge.
0: Número 1 en esport
2: Bé, doncs, i seguim avançant amb la graderia d'aquest diumenge. És moment de fer un repàs a la jornada esportiva per aquest diumenge al futbol de casa nostra. Hem de començar per la segona catalana, recordin que la tercera divisió ja ja va finalitzar la setmana passada on l'Escó va aconseguir la victòria, això sí, contra la Gran Manet Milan, el cuE de la Lliga, per la mínima 1-0, però això no li ha servit per a classificar-se al final per al playoff d'ascens se li ha escapat en les darreres jornades pràcticament ha estat tota la competició en zona de playoff d'ascens i en les darreres jornades va sortir-ne i no ha pogut recuperar aquestes posicions de privilegi. Finalment l'Escol, com dèiem, queda fora, en sisena posició i s'ha quedat a tan sols un punt d'aquesta apreciada plaça que hauria significat doncs, allargar una mica més aquesta temporada. Bé, doncs, en quant a la tercera divisió, res més en aquest sentit, però sí que cal destacar, per exemple, els encreuaments del playoff d'ascens a segona divisió B, que són entre el l'Izarra i el Cornellà, Terrassa-Linares-Deportivo, Paterna-Montañesa i Europa contra el Mutilvera. Aquí hagués pogut estar també l'Escó. I d'altra banda, destacar que també se disputen ja els encreuaments del playoff d'ascens a segona divisió A, a la segona divisió espanyola, on tenim el Llagostera, que se les veurà contra el Racing de Santander, l'Hospitalet contra el Cádiz, el Nasti de Tarragona contra el Racing de Ferrol i el Lleida Esportiu contra el Toledo. Deixant ja els encrenaments de play-off d'ascens, anem ja de ple cap al futbol territorial, comencem per la segona catalana, en principi cap problema per al Gandesa, un Gandesa que, bé, doncs ja ho té tot fet des de fa força jornades, no té possibilitats d'assolir llocs d'ascens, tampoc de promoció, però tampoc es complica la vida en aquesta part final per a lluitar per la permanència. Per tant, que acaba de passant aquests partits d'aquesta temporada i a descansar. És el que li toca al conjunt de la Terra Alta, al Gandesa, que aquesta setmana es desplaça al camp de l'Ampolla, un partit que es juga aquesta tarda a les 5 de la tarda. Ampolla, Gandesa, un Gandesa que com a molt opta a ocupar a 5 la cinquena plaça, és el petit al·licient que tenen el conjunt d'Enric Alexandre en aquest tram final de Lliga. Cal destacar que Enric Alexandre, a més a més, aquesta setmana ja va comunicar a la Junta Directiva del Gandesa que no continuaria la propera temporada. Se li va oferir la renovació des de l'entitat. No ha, ha preferit no continuar Enrique Alexandre, que d'aquesta manera posa final a la seva etapa de 4 anys al Gandesa. Per tant, Gandesa busca un nou entrenador de cara a la propera temporada per a fer front a la segona catalana. A part de l'ampolla Gandesa tenim més partits en aquesta segona catalana grup 6E, jornada ja número 32 com dèiem en falten 3 per a acabar la Lliga aquesta és la tercera, en faltaran dos mes per acabar, recordin que la Lliga al futbol de casa nostra acaba el diumenge dia 1 de juny. També jugaran aquesta setmana el Perelló la Redis, una Redis que precisament la setmana passada va guanyar el Camp del Gandesa i es va proclamar campiona de Lliga, i visita el Camp de la Vinyeta, al Camp del Perelló, un Perelló que està ara mateix en zona de descens, però té la permanència molt a prop, per tant intentarà rascar el que sigui contra el campió per a seguir lluitant en aquestes últimes jornades de lliga. També jugarà el Valls Remolins Vitem, roda de Barà la cava, eh, a més a més de la canonja Jesús Catalònya i el Tortosa Vilaseca. seca Ahí també es van disputar alguns partits. Deixem la Segona catalana, anem ja cap a la tercera. A la tercera grup primer, jornada número 32. Eh, tenim partits molt importants, molt interessants, també en tenim d'altres que ja són intrascendents com per exemple el Vilalba, la Sénia. Tots els equips ja amb la feina feta. El Vilalba, malauradament, no l'ha pogut complir del tot, ja que juntament amb el Remolins Vítem són dos dels equips que baixen de categoria. La resta encara estan per a decidir en les properes jornades. Vilalba, la setmana passada, al perdre contra el Batea, ja va ser matemàticament equip de quarta catalana la propera temporada i juga a casa aquesta tarda a les 5 contra la Senya, que té 42 punts. Eh, matemàticament encara no està salvat però sí ho està virtualment next... També tenim un altre partit molt interessant i molt important sobretot per al Batea un Batea que està fent una temporada excepcional i que ocupa la segona posició per tant zona de promoció d'ascens a segona catalana de nhi un equip que acaba de pujar de categoria aquesta mateixa campanya Doncs bé, se les veurà contra l'Aldeana a l'estadi de la Unió a les 5 i mitja de la tarda una victòria del Batea li donaria encara opcions de lluitar per aquesta segona plaça de promoció a falta de dues jornades per acabar. També cal val a dir que té un rival complicat al davant, com és l'Aldeana, però també tindrà paral·lelament un rival molt complicat, com és el del Tebre, que també té 60 punts, però pel gol a Beralls ocupa la tercera posició i de moment queda fora. Un del Tebre que, per cert, juga també aquesta tarda a les 6 a casa contra el Camarles, ja campió de Lliga des de fa jornades. A part, també jugarà un partit super important. Partit transcendental de Lliga, com és tota una final. A la Ventonella, a més a més, derbi de la Ribera d'Ebre, derbi apassionant. Flix, olímpic de Mora d'Ebre, un partit que es juga aquesta tarda a les sis i mitja. Un olímpic de Mora d'Ebre que les seves opcions de permanència passen per a guanyar a la Ventonella aquesta tarda. El Flix, que ho té tot fet, no ha entrat al final en les posicions privilegiades de la Lliga. Ho ha buscat per segona temporada consecutiva, però no ha aconseguit, s'ha quedat força lluny. I veurem què passa. Vé de perdre la setmana passada el Camp del Mora a la Nova. Veurem què passa contra l'Olímpic de Mora d'Ebre aquesta setmana en aquest duel totalment importantíssim, sobretot per a l'Olímpic de Mora d'Ebre, que s'hi juga moltíssim. Ahir ja es va jugar el... altres partits, eh, es van jugar altres partits, com per exemple també l'Horte de Sant Joan, que ja va jugar dijous contra els Remolins Vitem amb victòria per al Conjunt de la Terra Alta 0-2. I avui també es juga un partit importantíssim, com és el Sant Jaume d'Enveja-Pinell, duel directe, per evitar la permanència, per evitar el descens, volíem dir. El Sant Jaume de en Veja, de moment, en zona de descens, el Pinell en zona de permanència, però la diferència és mínima. Per tant, volem també que que passa al Salvador Gisbert aquesta tarda a les 4 i mitja, quan també jugarà un Corbera d'Ebre-Ulldecona a les 5, i també doncs, cal destacar que seran partits, aquest, per exemple, Corbera de d'Ebre-Ulldecona, partit i transcendent, perquè cap dels dos equips s'hi juga, juga res, per tant veurem què passa en aquesta jornada jornada número 32, al grup primer de la tercera catalana i quan al grup segon doncs cal destacar que el falset esportiu que porta una ratxa excepcional s'enfronta aquesta nit o més ben dit aquest vespre a les 8 a casa contra l'Hospitalet de l'Infant que ara mateix l'Hospitalet de l'Infant seria l'equip que pujaria de categoria ja que el líder, tot i que és el Vilaseca B no podria pujar perquè el Vilaseca el primer equip està a la zona catalana per tant no podrien coincidir a i B a la mateixa categoria per tant significaria que el segon classificat seria el que pujaria, una segona plaça que ocupa de moment l'Hospitalet de l'Infant que té un desplaçament complicat eh, avui al vespre a les 8 al municipal de Falset, el Falset Esportiu Hospitalet també és un gran partit aquesta, aquesta tarda yeah, també jugaran al grup segon de la tercera catalana més partits avui diumenge, com el Salou Escola de la Pastoreta, el Racing Club de Futbol Manavista contra la Unió Estorga, Camp Clar Alcobé i Mas Pellicer, les Borges del Camp. I ja per acabar, anem al grup 20 de la quarta catalana, per avui diumenge, queden pocs partits perquè la majoria ja s'ha fet disputar ahir dissabte. Per exemple, avui a la una del migdia es juga l'Ebre Escola Camp Redó. I a les 5 de la tarda, l'Escove rep a casa Al Godall, el campió d'aquesta lliga, i a més a més que ha aconseguit el rècord d'imbatibilitat aquesta temporada a Catalunya. Ahir dissabte ja es van disputar la resta de partits. Per tant, res més a comentar del futbol de casa nostra. Aquesta és l'agenda per avui diumenge. L'heu pogut repassar aquí a la graderia. Fem una petita pausa i encetem ja la part final del nostre programa. De seguida arriba la llave de petó aquí, a la graderia, per a posar ja el punt final al programa d'aquest diumenge 18 de maig. Estan escoltant Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER.
1: Put your flags
0: It's tough, It's tough going, It's tough, get going One love, love, one life, life, one world, world, world. One fight, fight, whole world, world, world. One night, nice. one place, place, Brazil Everybody put your face in the sky and do what you feel It's your world, my world
2: com sempre, per acabar, la graderia ho hem de fer amb la llave de petó. Avui és un recordatori de les paraules que va dir en el seu dia Romario, en les que va reconèixer una asfixiant deuda econòmica. José Antonio Martín Petón avui dibuixa un viatge pels futbolistes que ho van tenir tot però que ho van perdre tot. Ho escoltem.
3: Abrimos la llave eh, con la llave del vestuario i vemos ese rincón donde están... Eh los restos, eh, las botas viejas de aquellos futbolistas, tan solo hace un año y medio Romario estaba jugando al fútbol tan solo hace un año y medio y en un, un año y medio está en la portada de los periódicos porque está en la ruina él mismo lo dice eh, fue el primero en ser definido como futbolista de dibujos animados no fue mucho antes que él Orestes Corbata, un extremo maravilloso de Raffin de Avellaneda que jugaba en la selección argentina de los caras sucias que murió abandonado de todo el mundo menos del utillero de su club que le dejaba en la parte de atrás del vestuario dormir en un cuarto donde un día lo encontraron fallecido murió en el campo donde había sido estrella Orestes Corbata hoy, junto a la calle Mozart hace esquina en el cilindro del Racing de Avellaneda la calle Orestes Corbata también en un rincón del campo de Botafogo murió el gran Manuel dos Santos Garrincha cuando estaba presa del delirium tremens agonizando Llamaba a su amigo Nilton Santos Capitán, capitán, llévame a entrenar Capitán, capitán, llévame a entrenar No le pudieron llevar más que al Campo Santo Donde de cuando en cuando alguien va a quitar las matas que hay sobre su tumba Y un chico al que conoció giuseppe Pedrerol Que se llamaba Canito Que fue una estrella en el español Y jugador del Club Barcelona Con un gesto que siempre se recordará un partido contra la Teti de Bilbao ...calentando en la banda del Camp Nou... ...para salir al campo... ...y vio cuando quedaban 10 minutos... ...que su equipo del alma del español... ...había marcado... ...en Alicante... ...y con ese gol se salvaba... ...y con la camiseta del Barça... ...levantó los brazos al cielo... ...y lo celebró... ...aquel día le echaron... ...del Barça... ...pero él... ...no le dio importancia... ...tenía dinero... ...paseaba con su... ...perro gran danés ...dos... Eh, ...un gran danés y un afgano... ...con unas correas de 40 metros... ...su sombrero borsalino... ...y su, y su abrigo de Astracán... ...solo 10 años después... Murió en un banco, víctima de la droga, del abandono. Solo una hermana suya le daba pan y agua. Le recogía y le atendía en los momentos de recaída. Eso está en la historia del fútbol. Lo han tenido todo, menos la inteligencia suficiente, como para saber que se acaba.
2: Bé, doncs, ja acabem amb la llave de petón que ens ha explicat aquesta bona història del futbol. Jugadors que ho van tenir tot, però que també, de cop i volta, ho van perdre tot. I una llave de petó nosaltres posem ja el punt i final al programa d'aquest diumenge. Recordin que aquesta nit tenen una cita amb dins l'estadi a partir de les 10 de la nit, amb tot el català d'així el cap de setmana esportiu a les nostres comarques, amb tots els resultats, amb totes les cròniques i esperem també celebrar alguna cosa us aquí, gràcies, com sempre, no s'ho perdin el programa d'aquesta nit, dins estadi, nosaltres tornem el proper diumenge a les 12, aquí a la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre a la Cadena Ser que acaben de passar un bon cap de setmana, adeu-siau
1: Crecet-me gustaría saber Si esta ciudad Tiene no hacéis